0: Kurts Vonnegūts piedzima Amerikā, arhitekta ģimenē, un tas notika 1922. gada 11. novembrī. Un tā kā jaunākajam dēlam deva tēva vārdu, tad diezgan loģiski, ka topošais raksnieks allaž dēvēt ģimenē par Kurtu jaunāko, kamēr tēvs par Vonnegūtu vecāko. Starp citu, Kurts vecākais, kura veiksmīgo karjeru sagrāva lielā depresija, bija cerējis, ka Kurts kļūs par zinātnieku. Tēva vēlme attiecībā uz jaunāko dēlu nepiepildījās, toties tēva piepildīja Kurta brālis Bernards. Saistībā ar šo faktu Kurts saulēk rakstījis. Piedzimstot, daba mūs bija apveltījusi ar atšķirīgiem intelektiem. Bernards nekad nevarētu kļūt par raksnieku, bet es nekad nevarētu kļūt par zinātnieku. Dzimtā Indiāna pola kļuva par daudzu vonnegūta romānu galveno darbības vietu. Pirmo literāro pieredzi Kurts guva jau skolā. Divus gadus viņš bija skolas avīzes redaktors. No 1941. līdz 1943. gadam viņš studēja Ņujorkas štata Cornell universitātei, kur vienlaikus ar krietni vien negribīgu ķīmijas zinību apguvi rakstīja studentu avīzei. Mācījās viņš tiešām vairāk nekā negribīgi, un ja vien pēc Japāņu uzbrukuma Perlkarborai kā brīvprātīgais pats nebūtu pieteicies armijā, visi Ticamāk, tajā pašā gadā viņu no augstskolas būtu izslēguši jo viņš bija nesekmīgs. 1944. gadā Vannegūts Vācu armijas Ardenu pretuzbrukuma operācijas laikā nokļuva gūstā, bet 1945. gada 14. februārī, joprojām būdams gūsteknis un strādājot lopkautuvē ierīkotā vitamīnu ražotnē, kļuva par Drēzdenes bombardēšanas atsuliecinieku. Viņš bija viens no septiņiem amerikāņu kara gūstekņiem, kuri izdzīvoja Drēzdenes bombardēšanā, jo bija noslēpušies lopkautuvis pagrabos, un šie pārdzīvojumi pēcāk būs jaušami viņa darbos, bet jo īpaši jau romānā lopkautuvi numur pieci. Un tieši šis ir viens no romāniem, kas vannegūtam atnesa popularitāti. Tikmēr vannegūts, kuru no gūsta kara izskaņā, atbrīvoja padomju karaspēks līdz mūža galam saglabājas siltas jūtas kā pret sociālisma idejām tā pret padomju valsti. Pēc kara vannagūts mēģināja turpināt izglītoties. Viņš iestājās Čikāgas universitātes aspirantūrā antropoloģijas speciāltātē, bet paralēli arī strādāja Čikāgas ziņu aģentūrā par policijas ziņu reportieri. Viņa centienu saistāvē disertāciju par tematu – labā un ļaunā nenoturīgās attiecības tradicionālajās pasakās – Mācību spēki vienbalsīgi noraidīja. Tiesa, 1971. gadā šī pati katedra, kur tam vannegūtam par romānu kaķu šūpulis, piešķīra antropoloģijas maģistra grādu. Pēc disertācijas izgāšanās viņš no Čikāgas pārcēlās uz Ņujorkas štatu. Tur viņš sāk strādāt korporācijas General Electric sabiedrisko attiecību nodaļā, un Vonnegūts pats ir teicis, ka tieši tur arī veidojas savu rakstnieka karjeru. 1950. gada februārī vērā ņemams vietējais žurnāls publicēja Vannegūta stāstu, referēts par Barnhauza efektu. Bet līdz 60. gadu sākumam jau bija nodrukāti vairāki desmiti Vannegūta stāstu, viņam paralēli strādājot arī par skolotāju garīgi atpalikušu bērnu skolā un tirgojot sāba automašīnas. Vannegūtu mēdz saukt par zinātniskās fantastikas autoru, bet viņš pats tam iebildis, sakot, ka tikai nelielu daļu viņa darbu var saukt Par 70. gadu vidū notika neticamais, Valnegūta grāmatas izņēma no skolas bibliotekām un pat publiski dedzināja. Protams, tie bija tikai atsevišķi gadījumi, bet tomēr runa bija par īpaši humāno Ameriku. Vairāk nekā 50 gadu ilgajā karjerā viņš sarakstījis 14 romānus, trīs īsostāstu krājumus, piecas lugas un vēl piecus neliterārus darbus, kā arī daļa darbu publicēti pēc viņa nāves. Un Vannegūts allaž bija arī mākslinieks. Jau sākot ar paša radītajām grafikām, ar kurām bija ilustrēts romānu Lopkautuvi numur 5 pirmais izdevums, līdz pat meistarīgajām grafikām čempionu brokastīs. Vannegūts bija divreiz precējies, izaudzinājis septiņus bērnus – Trīs no pirmās laulības, trīs no četriem mirušās māsas Alises bērniem un ar otro sievu Džilu adoptēto meitenīti. 1985. gadā rakstnieks mēģināja izdarīt pašnāvību, sajaucot miega zāles ar alkoholu. Bet tas bija nesekmīgs mēģinājums aiziet no šīs pasaules, jo vannegūts mīra 2007. gada 11. aprīlī Ņujorkā nodzīvojot līdz 84 gadu vecumam. Stāstīja Agnese Drunka.